0: Hola, bienvenidos a este espacio de Holland and Knight. Soy Edwin Cortés. En Alo Legal, en par minutos, tratamos temas jurídicos y a veces no tan jurídicos de su interés. Hoy nos acompaña María Alejandra Mercado, asociada de la firma. María Alejandra, bienvenida.
1: Hola, Edwin, ¿cómo estás?
0: María Alejandra cuenta con una especialización en Derecho Comercial y se desempeña en el área de Derecho Corporativo, pero dedica mucho tiempo a nuestro equipo de insolvencia. Y es de insolvencia que queremos hablar hoy porque supimos, María Alejandra, que se cayeron las normas especiales de insolvencia en Colombia. ¿Cómo es eso?
1: Sí, mira, en 2020, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia, se expidieron dos decretos, el 560 y el 772, que pues tenían una vigencia inicial de dos años y regulaban, entre otros, la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, la recuperación empresarial ante cámaras de comercio, la reorganización abreviada y la liquidación judicial simplificada. En la reforma tributaria del año pasado, eh, en el artículo 96, se hizo una prórroga de la vigencia de ambos decretos hasta, hasta 31 de diciembre de este año. Sin embargo, como consecuencia de una demanda de inconstitucionalidad, eh, recientemente la Corte declaró una inexequibilidad de ese artículo, pues precisamente por violación al principio de unidad de materia. Porque pues estos son decretos que regulan temas de insolvencia y pues la norma demandada del objeto eran temas de, de tributo. ¿Por qué no explicamos
0: un poco a quienes nos escuchan por qué es grave que se hayan caído estos decretos por inconstitucionalidad?
1: Estos decretos eran muy útiles para los deudores, se venían utilizando muchísimo dentro de la insolvencia. Por supuesto, la ley 1116, que es pues, la ley marco de, de los trámites de insolvencia, es, básicamente está diseñada para acreedores grandes. Y lo que nos daban estos decretos era la posibilidad de tener procedimientos un poco más rápidos, eh, tanto en tiempo como en trámite judicial, que le permitían pues, a los acreedores negociar muy rápidamente sus deudas con sus acreedores externos.
0: Bueno, ya no están esas herramientas, pero además uno se imagina que hay efectos para aquellos procesos que ya habían empezado bajo esas normas.
1: Bueno, pues precisamente, si bien la, la decisión de la Corte es adecuada, porque pues, había un Mico, eh, lo cierto es que es problemática precisamente porque ¿qué hacen con esos trámites? No lo sabíamos y de hecho, pues hasta el momento la superintendencia de sociedades se ha valido varias herramientas para la continuidad de esos trámites. Entonces, en unos casos inadmite solicitudes de liquidación simplificada, en otros ha creado reglas de transitoriedad entre regímenes normativos, entonces que inician en una negociación de emergencia pero terminan en una validación judicial pues para efectos de que eh, pues los doctores no se queden desamparados. Pero pues por supuesto debemos, debemos ver cómo va a terminar de decantarse la superintendencia. Entonces tenemos
0: dos la... temas, María Alejandra. Uno es cómo se va a decantar y segundo, cómo puede ser que aparezca nueva legislación recogiendo lo ocurrido con esos secretos. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo episodio de El a lo legal